0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Hola familia, estamos tan contentos de estar un domingo más todos juntos. Quiero bendecir a toda la gente que nos está viendo a través de esta transmisión, toda la gente que nos ve aquí, obviamente en Honduras, pero también todos los que nos ven desde afuera. Y quiero invitarte a que si tú estás fuera de Honduras, pueda escribir en este momento de dónde nos estás viendo. De verdad que estamos muy contentos de que cada domingo podamos ser eh, más cada día los que estamos compartiendo de la palabra del Señor. Y también si tú eres parte de la familia MRF, quiero que te tomes unos momentos para saludar ahí a través de, de, del chat que tenemos eh, saludar eh, a la familia, cómo están Contarnos desde dónde, desde qué parte de, de Honduras nos está viendo Si de Terucialpa, de Zamorano Así que ahí, un ratito para que usted eh, salude Porque estos servicios son para compartir todos juntos de parte del Señor ¿Sabes? Eh, estoy también tan contenta de saber que hay familias que se reúnen juntos a compartir la palabra. Así que también un abrazo para todas las familias que se ponen de acuerdo para compartir de este tiempo juntos. El día de hoy quiero compartir una palabra que titulé Oraciones Atrevidas. Sé que es una palabra que nos va a edificar y a través de la cual Dios nos va a hablar muchísimo. Quiero invitarte a que podamos orar ahí donde, ahí donde estamos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta reunión donde tú nos permites compartir todos juntos como familia. Hoy te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones. Tú sabes, Señor, lo que cada uno de nosotros necesita. Tú sabes, Padre, lo que cada uno de nosotros, Padre, hoy está necesitando y anhelando. Y te pedimos, Padre, que tú puedas venir y llenarnos de tu espíritu. Toca nuestros corazones, toca nuestros espíritus, toca nuestra alma, Señor, y transforma todo lo que tenga que ser transformado, te, te pedimos, Señor, no salir iguales, Señor, de este tiempo, sino salir, Padre, edificados, llenos de fe, Padre, que podamos salir transformados, Señor, que más allá de palabras de hombres pueda ser tu palabra transformando y tocando nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo cada hogar donde está llegando esta palabra y declaro una atmósfera de paz, una atmósfera, Señor, donde hay fe, Señor, para poder recibir lo que tú tienes, Padre, para hablarnos en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. ¿Saben? Hace algunos años, en mi época de, de universidad, yo tuve que hacer una petición bien atrevida a, a alguien que era un completo desconocido para mí. A mí se me había abierto una puerta de oportunidad bien grande y bien importante en ese momento y necesitaba el apoyo de alguien. Y en medio de una reunión, yo vi una oportunidad de, de, de hablarle a una persona Fui, me acerqué y le hice una petición. Hoy me doy cuenta que era una petición muy atrevida. Y, y recuerdo que esta petición este, implicaba que esta persona me apoyara financieramente y que también corriera con, con, con mi petición, porque debido al proyecto que se me había abierto yo estaba como, como tenía, había mucha premura de tiempo. Entonces, no solamente necesitaba los recursos financieros, sino que necesitaba que quien me fuera a apoyar lo hiciera rápidamente. Y recuerdo que cuando estaba haciendo esta petición atrevida a un completo desconocido que... De igual forma, yo era una completa desconocida para esta persona. Me sentía muy nerviosa y tenía como mucha pena. No quería que esta persona pensara que yo estaba abusando del momento, que me estaba aprovechando eh, de, de la situación. Eh, pero para mi sorpresa, cuando yo terminé de hablar, esta persona me dijo, de verdad que eres muy valiente. Me encanta que me haya buscado y que me hayas expuesto tu necesidad, quiero ser parte de tu proyecto, eh, sé que esta es una excelente oportunidad para tu vida, y quiero ser parte de esto, yo de verdad no lo podía creer, y de verdad que me sentí muy bien, eh, de la forma que sucedió todo esto, pero sabes cuando yo meditaba en esta historia, pensaba en qué había sido lo que me había motivado, a, a ser tan violenta, a ser tan atrevida en ir, y pedirle a un desconocido algo que realmente pues a él de, no le interesaba, no sabía quién era yo, me podía decir que no. Y recuerdo que lo que me motivó era una palabra que Dios me había dado en un tiempo de oración. Yo había tenido un tiempo de oración donde había orado por esta situación que yo tenía, que realmente este, todo a mi alrededor era eh, bien adverso para que yo pudiera suplir eh, las necesidades que esta oportunidad eh, eh, implicaban para mí, pero, que en ese en, pero en ese tiempo de oración yo oré y fue como, que, fue como que el Señor me dio una palabra, me dio una experiencia y yo supe que aunque yo no lo estaba viendo, de alguna manera Dios iba a proveer y pues lo hizo de esta manera que te estaba contando, pero yo siempre me río y no dejo de pensar en... En, toda lo, en, todo, en, todo, en la forma en que se dio esto, ¿verdad? en la manera en que se dio, y realmente en lo atrevida y en lo valiente que fui yo de poder aprovechar el tiempo y la ocasión que Dios estaba poniendo en, en ese momento para, para mí. Toda la gente que me conoce, eh, siempre piensa que soy bien extrovertida, y, 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 y sí, tengo de mucho de extrovertida, pero los que me conocen así muy bien, muy bien, saben que hay muchas cosas que, que me dan mucha pena, ¿verdad? Que aunque a veces soy bien abierta este, con las personas y voy y platico con ellas, eh, no siempre, no, no siempre soy no, soy, no soy siempre así. Entonces, de verdad que todo esto que me pasó, eh, eh, es algo que, que a mí siempre me, me hace sonreír porque una de las cosas para las cuales soy muy tímida es para pedir y Dios ha venido trabajando esto a lo largo de mi vida y yo no sé si algunos de ustedes están identificando conmigo, pero por ejemplo, muchos de nosotros somos de la misma manera, somos muy Hablantines, nos encanta estar con la gente, nos encanta tener amigos, nos encanta ayudar a otros, pero cuando tenemos que pedir algo para nosotros y más si toca pedir algo que es muy importante y que requiere el esfuerzo o los recursos de alguien más, así sean nuestros amigos o nuestras familias. Nos cuesta mucho y sabes, yo me di cuenta que así como a mí a veces me costaba pedirle a amigos, a familia, gente que incluso yo sabía que me ama y que no me va a negar un favor o no me va a negar una petición, muchas veces yo me he dado cuenta que de la misma manera soy delante del Señor y yo sé que no solamente soy yo. Muchos de nosotros somos de esa forma delante del Señor. Eh, es como que a veces es tan fácil orar y pedirle ciertas cosas a Dios. Nos sentimos tan cómodos, pero hay oraciones, hay cosas específicas que para nosotros pueden ser atrevidas. Y es como que cuando vamos delante del Señor es como que nos da pena, no queremos molestarlo. Muchos de nosotros oramos y le pedimos al Señor por proyectos de vida, pero cuando ya estamos en medio del proyecto, cuando estamos ante una adversidad o cuando necesitamos darle vuelta al asunto y que este tome otro rumbo, nos limitamos de pedirle al Señor su dirección, nos limitamos de pedirle al Señor su consejo, porque es como que decimos, bueno, pero el Señor ya abrió la puerta y cómo es que yo no voy a poder resolver esto si Él ya abrió la puerta. Pero lo lindo es que, 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 que el Señor es mucho más buena gente que esa persona que te digo que a mí me, me brindó la ayuda en el momento que necesité. El Señor siempre está abierto para, para ayudarnos, para responder todas las peticiones y toda, todas las necesidades que vamos a poner delante de Él. Pero nosotros, eh, pero nosotros tenemos que trabajar esa área de poder ir y presentarnos delante de él para pedirle cualquier cosa, sea que lo vemos pequeño, sea que lo veamos muy grande, sea que lo veamos muy atrevido. Eh, mira, eh, y yo quiero hablar esta mañana específicamente de aquellas cosas que a veces no nos atrevemos a pedir porque las vemos muy grandes, porque las vemos muy imposibles, mira, es, suena irónico lo que voy a decir, pero muchas veces, eh, muchos de nosotros hemos sido llenados de fe, estamos leyendo la palabra, incluso estamos hablando palabras de fe, pero cuando vamos delante del Señor, es como que eh, estamos ante una situación y decimos, bueno, ¿cómo se lo pido al Señor?, porque no he visto nadie más al cual Dios le haya contestado esta oración. Y es como que sujetamos lo que Dios puede hacer a las posibilidades humanas, a las soluciones humanas que estamos viendo a nuestro alrededor. Pero ¿por qué no llegar delante del Señor atrevidamente y pedirle cualquier cosa, sea grande, sea pequeño o, o lo que estaba diciendo, sea imposible para Él? ¿Sabes? Yo, yo estaba pensando por qué nos cuesta tanto pedirle a otros y por qué todavía más nos cuesta muchas veces más pedirle al Señor. Y sabes, esto puede tener muchas muchas raíces y quiero mencionarte algunas. Algunas de ellas son, número uno, puede que, que al igual... Eh, que, que con las personas nosotros nos preocupamos de lo que Dios puede estar diciendo de nosotros. Lo que te decía hace un momento, estamos en medio de un proyecto y a Dios abrió la puerta y a Dios nos bendijo y nosotros decimos, no, pero ¿qué va a decir Dios de mí? Si ya estoy tan bendecido, ¿cómo, cómo le voy a pedir una bendición más? ¿Cómo le, lo voy a ir a molestar con algo más? Si hay tanta gente con, con más necesidad y, y yo estoy bendecido y... ¿qué va a decir Dios de mí? ¿No? Y a veces nos preocupamos, nos preocupamos, eh, no le queremos pedir a la gente porque no, nos sentimos mal de qué van a pensar ellos de nosotros y llevamos esa misma actitud delante del Señor y a veces ni cuenta notamos de esto. Pero quiero ir rapidito. Número dos, también es como que a veces queremos demostrarle cosas a Dios, ¿verdad? Es como que imagínate nos ponemos una actitud de yo puedo, yo tengo toda la fe del mundo, cuando realmente sin Dios es imposible que hagamos todas las cosas y se nos olvidan esto, entonces muchas oraciones con las cuales realmente ya nos vamos a dar cuenta, Dios quiere que lleguemos y las hagamos, están siendo limitadas, porque nosotros queremos demostrarle al mundo, demostrarle a las personas, demostrarle a Dios, pero Dios no necesita que le demostremos nada. O sea, no, no hay nada que nosotros podamos hacer sin la ayuda de Él. Muchas veces nos limitamos de traer estas peticiones delante del Señor porque hemos tenido una mala experiencia en el pasado. Puede que hayamos orado atrevidamente por algo y esto no sucedió. Y es como que vamos y decimos, bueno, ¿para qué voy a orar por, por algo así? Es, es mi imaginación, es una locura mía, porque la vez pasada que oré, nada sucedió. Y nos estamos limitando por estas cosas. Nos estamos limitando de traer oraciones atrevidas delante del Señor porque nos sentimos pecadores, porque nos sentimos indignos, porque decimos, bueno, Dios... Va a responder mis necesidades inmediatas, pero esto tan grande no creo que Dios lo haga porque quién soy yo para pedirle al Señor, pero es porque nuestra identidad delante del Señor no está bien formada. Eh, somos orgullosos, a veces no nos damos cuenta, pero estamos tan heridos porque el orgullo es, son heridas de nuestro corazón y a veces estamos tan heridos, estamos tan adoloridos de nuestro corazón que ya ni queremos pedirle al Señor. Ya, ya estamos tan lastimados que ya ni queremos pedirle al Señor estamos viendo cómo solucionar en nuestras fuerzas cuando deberíamos de ir y presentarnos delante del Señor con una oración específica también tenemos una mala percepción de la bondad de Dios, se nos olvida que Dios es bueno, yo te decía cuando yo fui delante de esta persona que era un desconocido que realmente solo en esa ocasión tuve relación con con esta persona me ayudó y ya luego no volví a tener ningún tipo de relación y esta persona fue buena conmigo o sea fue Dios a través de esta persona mostrándome su bondad pero esta persona reveló la bondad de Dios cuán más bueno no es Dios si vamos directamente y le pedimos a él tenemos a veces una percepción de que Dios se cansa de nosotros cuando Él no se cansa de nosotros. Dice la palabra que Él nos dio su mayor tesoro, Él demostró su amor a nuestra vida dándonos lo mejor que Él tenía, que era Jesucristo. Dios no se cansa de ti, Dios no se cansa de tus peticiones, Dios no se cansa de, de, de tus oraciones, pero muchas veces estamos con una percepción incorrecta de Dios y por eso no queremos acercarnos y pedirle cosas al Señor. Mira, a mí me encanta porque Salmos 2.8, podría citar cualquier libro, cualquier perdón pasaje de la escritura, pero me encanta lo que dice Salmos 2.8 porque dice, pídeme y te daré por herencia de las naciones y, y dice, y como posesión tuya los confines de la tierra. A mí me encanta porque qué cosa más grande que las naciones y que los confines de la tierra. Alguien podría decir, pero ¿quién va a pedir los confines de la tierra? ¿Quién va a pedir por herencia a las naciones? Pero Dios no espera a que nosotros lo pidamos, sino que Él nos lo quiere dar. ¿Y cuál es la cláusula acá? Dice Él, yo tengo esto para ti, tengo por herencia a las naciones, tengo como posesión tuya los confines de la tierra, pero la cláusula es pídeme. Dios está interesado en que aprendamos a ejercitar esto del pedir, a que aprendamos a ejercitar el podernos presentar delante de él, de él y pedirle cualquier cosa. Mira, yo no sé si humanamente alguien podría Pedir o se le podría ocurrir pedir Señor dame por herencia a las naciones pero Dios a través de su palabra nos muestra el deseo que él tiene no solamente de, de que le pidamos sino que él nos muestra todo lo grande que podemos pedir todo lo grande con lo cual nos podemos presentar delante de él con una petición con una solicitud eh, para él a mí me gusta porque Jesús dijo oren para que el cielo venga aquí en la tierra y mira eh, yo quiero ir rapidito porque esto solo es la introducción pero Jesús dijo oren para que el cielo descienda para que el reino se establezca aquí en la tierra él podría perfectamente establecer de una así ¿verdad? Este, su reino pero él desde el inicio vemos desde, desde, desde la palabra desde el génesis Dios utiliza al hombre al hombre como un colaborador él utiliza la boca del hombre para asignarle los nombres a los animales y Dios hoy nos está utilizando, él quiere utilizar nuestras peticiones, él quiere utilizar nuestra boca para poder establecer su reino aquí en la tierra, tienes que tenemos que entender que nos volvemos colaboradores de Dios cuando empezamos a pedir que cosas de su reino vengan aquí en la tierra, cuando empezamos a pedir cosas increíbles porque el reino de Dios es un reino increíble, es un reino de cosas sobrenaturales, es un reino lleno de regalos y, y, de, y de bendiciones para nuestras vidas. Pero nosotros nos volvemos un canal, un vehículo cuando nos presentamos delante del Señor y pedimos por ella. Cuando le decimos Dios establece tu reino, Dios trae tu sanidad, Dios trae tu restauración, nos volvemos un canal de bendición, un canal de los milagros, un canal de los regalos de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias y para, para la tierra en general. Debemos de entender que la oración se vuelve un vehículo de los milagros, de los prodigios, de las cosas que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Dios quiere hacer cosas extraordinarias, pero nosotros tenemos que empezar a pedir cosas extraordinarias. Tenemos tenemos que empezar a, a, a ser atrevidos, tenemos que quitarnos la pena de pedir, tenemos que quitarnos todas esas mentiras, mira todo lo que yo estuve enumerando que son las barreras muchas veces que, que no nos dejan pedir delante del Señor, son las cosas que tenemos que quitar de nuestra mente y tenemos que tener claro que Dios quiere que pidamos, que Él quiere que nos presentemos delante de Él con peticiones, pero mira, antes de entrar a lo que va a ser el mensaje de hoy porque estamos hablando de peticiones estamos hablando de oraciones, pero yo dije que el título de este mensaje eran oraciones atrevidas peticiones atrevidas, yo no sé cómo le quiera llamar llamar oraciones audaces, porque a mí me encanta que a través de la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos pedir audazmente al Señor, nosotros podemos pedir atrevidamente al Señor escucha esto, hoy en día por la época que estamos viviendo por los días que están por venir la iglesia va a tener que dejar de orar de la misma manera en que lo venía haciendo yo no estoy diciendo que las oraciones que estabas levantando al Señor no eran buenas, pero sí vengo diciendo que las oraciones que, que podemos levantar en este tiempo y que puedes empezar a levantar en este tiempo con ayuda del Espíritu Santo pueden ser mejores y más efectivas, ¿Sabes? Eh, en la época de Jesús los fariseos oraban y repetían y repetían y sus oraciones no eran efectivas a pesar de que ellos tenían la disciplina y el, y el clamor de estar orando. Pero vemos cómo Jesús en medio de, de ese tiempo empieza a hacer oraciones que nunca habían sido escuchadas, oraciones que para otros eran atrevidas, oraciones que si hoy las vemos eran oraciones tan audaces pero era porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, entonces mira lo que hablábamos, nos tenemos que quitar la pena a pedir, pero tenemos que entender que aparte de pedir tenemos que entregarnos al Espíritu Santo y empezar a pedir de la forma extraordinaria, vuelvo a repetir, de la forma extraordinaria que Él quiere que pidamos en este tiempo. ¿Saben? Mientras yo, yo estoy predicando este mensaje, yo siento que desde ya hay, hay barreras en la mente de muchos que, que el temor había traído y que van, van a empezar a ser derribadas y que están siendo derribadas Ya en el nombre de Jesús, porque hay gente que está ante gigantes, pero esos gigantes se van a empezar a derribar cuando tú a través de la oración, cuando tú a través de, de las peticiones atrevidas encuentres la piedra que los va a derribar, encuentres aquello que, que, que van a hacer que caigan delante de ti. Dios está esperando que nos pongamos como con un, como un canal para él empezar a provocar cosas aquí en la tierra. Yo siento que hay mucha gente. Mira, yo estaba hablando esta semana con José y hablábamos de esta situación del COVID y decíamos, bueno, eh, hay gente que, que está tan preocupada porque eh, decían un mes, dos meses, vamos casi tres meses y, y vemos que, que la, la situación cada día a veces dicen que se pone peor. Y yo sé que todo esto a veces golpea nuestra fe. Es como que son como dardos en contra de nuestra fe. Y hay mucha gente que ha estado triste y deprimida por esto. Por no solamente la situación que está viviendo el mundo entero, sino por situaciones que están viviendo a nivel de su familia, pero yo vengo a declarar fe a tu espíritu, yo vengo declarando vida, Hoy yo vengo declarando que la voz de Dios, el soplo de Dios empieza a soplar en tus oídos, empieza a soplar a tu espíritu y se empieza a activar el rugido del león en tu interior para que tú también puedas rugir como Dios quiere que en este tiempo empieces a declarar su palabra, empieces a declarar sus hechos, empieces a declarar las palabras de fe que él tiene para nosotros. Y sabes, yo encuentro en la Biblia un hombre que oró atrevidamente al Señor, que se unió con lo que Dios había dicho, que se unió con lo que el Espíritu Santo en ese momento quería hacer y levantó una oración audaz, y una oración atrevida al Señor. Y este es Josué. Yo quiero invitarte a que vayas conmigo a Josué 10, del 9 al 14 dice el versículo 12 si lo podemos leer ahí dice el día que el señor le dio a los israelitas la victoria so sobre los amorreos josué oró al señor delante de todo el pueblo de israel y dijo que el sol se detenga sobre gabaón y la luna sobre el valle de jolón entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Hazer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás ni antes ni después hubo un día como ese... Cuando el Señor contestó semejante oración, sin duda ese día el Señor peleó por Israel. Qué tremendo. Yo sé que muchos han escuchado esta historia, pero para los que no lo han escuchado, quiero contarte un poquito. Josué, quiero que recordemos todo. Josué era el sucesor de Moisés. Imagínate que trabajo el que le quedó, Moisés había muerto y todavía este pueblo de Israel no había entrado a la tierra prometida y Josué toma al pueblo de Israel y Dios desde que, desde que Josué entra en, en, esta, en esta nueva misión, en esta nueva comisión de vida que tenía Dios le empieza a decir, Josué tienes que ser valiente, Josué echa fuera todo temor, no tengas temor Josué Sé valiente y esforzado. Y Dios empieza a hablar y empieza a ministrar el espíritu de Josué. Y Josué, este joven, toma al pueblo. Imagínate, toma al pueblo con la misión de llevarlo a la tierra prometida. Dice que ellos entran a la tierra prometida, pero en medio de esa tierra prometida habían tantos gigantes. Probablemente ya Dios te ha contestado tantas oraciones. Has entrado a tu tierra prometida, ya estás establecido en tu negocio, ya ya estás establecido en tu matrimonio, ya Dios trajo salvación a tu casa, pero en medio de la tierra prometida, en medio de la promesa se han levantado gigantes que amenazan la plenitud, que amenazan la promesa que Dios te ha dado, y de la misma manera estaba Josué, estaba en medio de la tierra prometida, pero se habían levantado muchos gigantes, pero Dios le da una palabra y le dice, Josué, no tengas temor, yo voy a estar contigo, y vas a ir y vas a derrotar a todos gigantes, a todos esos pueblos, a toda esa gente que, que se ha levantado en contra de ustedes y yo les voy a dar la victoria como como pueblo. Todas esas ciudades no van a prevalecer delante de ustedes. Y mira, dice la palabra que que Josué empieza y Dios le empieza a dar muchas victorias, pero en medio de, de del capítulo 10 nos damos cuenta y yo te lo, te lo voy a dejar de tarea si vamos versículos más atrás, dice que se habían levantado cinco reyes en contra del de, en contra del pueblo de Israel. Cinco reyes poderosos con ejércitos poderosos, con ciudades poderosas se habían levantado en contra de del pueblo de Israel pero Dios nuevamente le habla a Israel y le dice no tengas temor Josué no tengas miedo Israel yo se los he entregado en sus manos vayan a la batalla y dice que Josué va a la batalla y mira esto es lo tremendo que yo te quiero contar dice que desde que entraron en la batalla ya Dios les había dado la victoria dice que empezaron a ser derribados todos sus enemigos, pero en medio de esta batalla pasa algo. Dice que el, di, que el día estaba llegando a su fin y que ellos no habían terminado de derrotar a sus enemigos. Todavía estaban en plena batalla y Josué se acuerda de la palabra que Dios le había dado y le había dicho no tengas temor porque van a derrotar a ese ejército. ¿Y qué pasó? Vino Josué, y oró y le dijo Señor, por favor, que el sol se detenga y, mi, y dice la escritura que esto sucedió y que Dios contestó la oración de Josué. A mí me encanta porque Josué pudo haber dicho, bueno, Señor, hasta donde dé el día yo eh, hago mi labor, pero Josué tenía tanta hambre de cumplir la voluntad del Señor que dice que él fue capaz de hacer una oración delante del Señor y hay tantas cosas que yo aprendo de, de esta historia que, que quiero dejarte porque de verdad que en este tiempo iglesia, tenemos que empezar a ser más atrevidos no solamente a través de nuestras oraciones sino a través de nuestros actos de fe, a través de, de poder emprender y hacer todo aquello que Dios nos ha dado a través de las palabras, yo quiero preguntarte que tantas cosas te ha dicho el Señor y que tantos es estado trabajando en esas promesas, en esas palabras que el Señor te ha entregado. Pero yo decía a través de esta oración que que hizo Josué, yo aprendo un par de cosas y quiero dejarte tres de forma bien rápida. Número uno, lo que hemos estado orando, eh, hablando, perdón, es el poder orar atrevidamente. Josué no tuvo reparo, mira, nunca en la historia se había dado esto hasta Josué nunca había visto que el día se parara pero él no tuvo problemas en, en, en solicitarle esto al Señor él, él no tuvo problemas en decir Señor por favor que se pare, que se pare el sol él, él, él no tuvo problemas con esta oración él, él oró audazmente, él pidió atrevidamente debemos entender que las oraciones audaces van más allá de lo que hemos visto con nuestros ojos naturales, debemos debemos de entender que las oraciones audaces van más allá de mis temores, tenemos que entender que las oraciones audaces o las oraciones atrevidas no son las oraciones que hacemos comúnmente, son las oraciones a través de las cuales nos presentamos con algo que probablemente nosotros nunca hemos visto, no hemos experimentado, que quizás no hemos visto en la vida de otros, pero que para el Señor no son imposibles. Las oraciones audaces van más allá de nuestros temores. Yo decía eh, al inicio, muchos de nosotros tal vez nos atrevimos a orar, eh, audazmente, atrevidamente en el pasado, pero como no pasó lo dejamos de hacer debemos de dejar nuestros temores de lados, miren a, a veces hasta culturalmente decimos no, no hay que contar las cosas por, para que sucedan pero esa no es la cultura del reino dice la palabra que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, tenemos que creer ¿verdad? que confesar lo, lo que el Señor nos ha dicho, Él suelta su palabra y produce cosas en nosotros. Entonces nos damos cuenta que a veces también nos da hasta miedo de orar atrevidamente por temor a que las cosas no sucedan. Pero Josué vemos en este mensaje cómo no tuvo temor porque porque dice el, el versículo 12 que él, aún él oró delante de todo el pueblo. A veces vamos a tener que orar atrevidamente, probablemente eh, por enfermos donde están sus familiares y todo el mundo está diciendo, es, está diciendo que, que van a morir, ¿verdad? Y, y tienen esa sensibilidad en el corazón y tal vez Dios te da una palabra de que declares vida, de que declares esperanza y a veces temo, tenemos temor a, a, a no ser insensibles. Eh, con, con nuestras oraciones pero Dios quiere que podamos ser atrevidos, mira hemos eh, tenido la experiencia de orar a veces atrevidamente en, en medio de situaciones y delante de personas yo muchas veces me he tenido que parar enfrente de la iglesia y orar y decir este es nuestro año vamos a ver la provisión venir vamos a ver este lugar remodelado y son cosas imposibles a veces de conseguir pero nos damos cuenta que cuando nosotros somos audaces delante del Señor Él viene y responde a nuestras oraciones pero nosotros tenemos que quitarnos ese temor de, 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 de ser temerosos y no llegar con esas oraciones. Mira, hay oraciones atrevidas que... que que necesitamos levantar en este tiempo, ¿verdad? Pedirle, Señor, eh, quita el coronavirus. Dicen que nos tenemos que acomodar a una nueva realidad, pero hoy yo vengo cancelando eso en el nombre de Jesús y empezamos a orar y empezamos a ser atrevidos. Vemos situaciones en nuestra casa, ¿verdad? Y te dicen, eh, mira que ora por 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 tu papá, porque eh, todos todo los fines de semana se emborrachan y puede que lo, lo, lo estás viendo ahí ebrio, lo, lo, lo estás viendo ahí deprimido, lo estás viendo triste y, y tu corazón tal, tal vez se siente igual de oprimido, pero ese es el tiempo de poder levantar una oración atrevida y decirle al Señor, Señor, yo estoy viendo esta situación, pero Tú has prometido algo diferente, tú has prometido vida tú has prometido cambio tú has prometido que esta persona se va a levantar, tú has prometido que mi papá se va a levantar y que tu padre lo, lo vas a levantar como cabeza de nuestro hogar y va a ser una fuente de provisión, va a ser una fuente de bendición y empiezas a orar de esa manera, pero tenemos que levantarnos a orar atrevidamente mira, una oración audaz y atrevida no implica también qué es lo que se nos ocurre o se nos viene a la mente tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo a veces a veces hay cosas que no se nos van a ocurrir a nosotros pero al Espíritu Santo sí se le van a ocurrir y él va a provocar que tú ores de esa manera yo siempre le digo Espíritu Santo enséñame a orar Espíritu Santo tú sabes realmente lo que necesitamos permíteme orar de esta manera y el Espíritu Santo se mueve donde llega nues, nuestra imaginación hasta donde llega nuestro recurso mental de lo que pudiéramos pedir ahí entra el Espíritu Santo a bajar los diseños del reino a bajar la voluntad del reino para que nosotros nos unamos a ella y pidamos una oración audaz y una oración atrevida es una oración que está alineada con la voluntad de Dios mira que increíble esto. Josué tenía el deseo profundo de cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que, que, que destruyeran a todos esos enemigos que se habían levantado en contra de ellos. En capítulos más a, a, a atrás vemos cómo el Señor había dado una orden de que no dejaran a, ningún, a, a, a ninguna persona viva de aquellos que se levantaran en contra de ellos. Y, y, y Josué tenía todo. Tan fuerte el deseo de, de cumplir la voluntad de Dios. Yo te digo, puedes ir delante del Señor a pedirle locuras. Si estas están alineadas con su voluntad, puede que no sepas cómo realizar el sueño que le estás pidiendo al Señor. Puede que el Señor ha puesto un sueño en tu corazón y no tienes ni la menor idea de cómo lo vas a conseguir. Pero si tú te alineas al corazón del Señor y levantas una oración atrevida, así tipo la de Josué, y esa oración no está alineada al corazón del Señor. Él va a traer su respuesta. Yo me doy cuenta en medio de este suceso que estaba pasando. De que sola, no solamente Josué levantó una oración atrevida, sino que Josué estaba manteniendo activa su fe. Y esta es la segunda cosa que te quiero dejar, el poder mantener activa nuestra fe. Mira, cuando nosotros empezamos a hacer este, oraciones atrevidas al Señor, nuestra fe comienza a ser activada. ¿Cuántas veces? Mira, desde que empezamos a leer Josué, Dios le empieza a decir a, a, a Josué, Josué, no tengas temor, sé esforzado y valiente. Josué, no temas. Mira, yo no sé si Josué era muy miedoso, pero yo, yo pienso en todas las veces que yo necesito eh, esa fe porque estoy sintiendo temor. Mire, mantener la fe activa más hoy en día es un trabajo de tiempo completo, ¿verdad? Es como que usted salió de la oración y salió lleno y recibió una llamada, o vio algo en la televisión y ya algo golpeó tu fe. Entonces tenemos que quitar todo eso que golpea nuestra fe y volver a creer una y otra y otra vez. Yo no sé cuántas batallas, pero la Biblia habla que Josué libró muchas batallas antes de esa batalla y, y, y probablemente él se sentía cansado, ok, vamos no solamente contra un pueblo, sino que dice la escritura que se habían levantado cinco, cinco reyes en contra de, de, de Josué, pero Josué se levanta, hace una oración atrevida, él estaba activando, manteniendo su fe ahí arriba para que Dios pudiera venir y reforzar sus fuerzas, para que Dios pudiera venir y reforzar la fe que él tenía en ese momento, a veces los problemas nos están desgastando, a veces las situaciones adversas, lo que las personas están diciendo a nuestro alrededor nos están desgastando es necesario que podamos ir a la presencia del Señor no solo una vez, sino todas las veces que necesitemos, mire usted no se sienta mal si en estos tiempos que estamos viviendo o, o, o por la situación que usted está pasando, usted necesita ir más de una vez al día delante de la presencia del Señor él en, en Él es nuestro lugar seguro, esa es la posición que tenemos que tener, tenemos que como decíamos al inicio, quitarnos la pena de decir Señor ¿será que estoy dudando de mi fe porque estoy orando, una estoy orando, otra estoy orando otra vez, no, oremos las veces que tengamos que orar seamos atrevidos delante del Señor, las veces que tengamos que ser atrevidos, pidamos al Espíritu Santo las palabras correctas para presentarnos delante de Él y mantengamos nuestra fe arriba mantengamos nuestra fe activa es, es necesario en este tiempo cuidar nuestra fe mira un momento de crisis un momento de dificultad para cualquiera de nosotros puede ser un escenario perfecto para dos cosas, una para que muera nuestra fe o dos para que esa plataforma sea el escenario perfecto para que nuestra fe se vuelva más robusta y más fuerte en este tiempo tenemos que mantener nuestra palabra, nuestra fe activa y mira yo quiero Quiero decirte algo, vas a empezar a hacer oraciones eh, atrevidas cuando empieces a escuchar a otros. Orar de la misma manera. Por eso es bien importante que en este tiempo que estamos viviendo nos juntemos con personas que están hablando palabras de fe. Nos juntemos con personas que pese a las dificultades que estamos atravesando nos digan todo va a estar bien. Para Dios no, no hay nada imposible. Dios nos va a sacar. Dios nos va a socorrer. Dios va a proveer. Dios va a sanar. Dios, Dios va a restaurar. Es importante que en este tiempo cuidemos. Cuidemos con quienes estamos hablando, cuidemos qué estamos escuchando, procuremos tiempos de orar. Mira, acabamos de terminar 21 noches de adoración y muchas de estas noches, pues todas las noches debido a la cuarentena nos tocó estar solos con José orando y yo a veces de verdad era tan edificada de estar escuchando sus oraciones y, y, y otras veces él se reía cuando me escuchaba orar porque también él estaba siendo edificado una vez yo me sentía de verdad ese día me sentía con poca fe pero yo estaba orando ahí atrevidamente y cuando terminamos de orar él me dijo eh, amor me edificó tanto escucharte hablar, yo quiero tener la fe que tenés, y yo, yo, me, yo me estaba riendo de lo que él me estaba diciendo, entonces, tenemos que eh, mantener nuestra fe activa en este tiempo, a través de, de, de las cosas que estamos recibiendo a nuestro alrededor, a través de estar cuidando nuestra fe, pero también, mira, si estás pasando la cuarentena solo, eh, que probablemente solo sea el caso de algunos, toma el teléfono y dile a alguien, oremos, quiero escucharte, oh, eh, quiero escuchar tus oraciones, quiero escucharte orar y, y, y comienza a orar tú. Este es el tiempo para que nosotros cuidemos nuestra fe y algo que yo veo en esta historia de Josué y en todo lo que pasó ahí es como no solamente Josué mantuvo activa su fe y levantó oraciones atrevidas al Señor, sino puedo ver al Señor respondiendo las oraciones atrevidas de Josué. Dice la palabra y a mí me encanta porque la encontramos en la nueva traducción viviente, dice... El versículo 14, jamás ni antes ni después hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración, me encanta esa traducción, porque de verdad que fue una gran oración, fue semejante oración, y Dios se la contestó, mira, hemos estado escuchando testimonios tremendos a lo largo de esta semana, personas que habían estado orando por trabajos, que ya no solamente tienen ese trabajo, sino que se les abrió otra puerta de oportunidad, y hemos estado como siendo bombardeados de, de tantas buenas noticias, y uno se puede preguntar cómo es posible que esté pasando todo esto en tiempos de... de, de de coronavirus, en tiempos de histeria colectiva, en tiempos de, de pandemia, en tiempos donde todo el mundo está afligido porque no sabe cómo, cómo va a ser. Pero hay gente que ha estado siendo atrevida y ha estado levantando oraciones al Señor. Mira, cuando somos atrevidos delante del Señor, le estamos diciendo Señor, yo hoy estoy reconociendo que tú eres el Dios de lo imposible, que tú eres el Dios que todo lo puede hacer. Y el Señor es movido por nuestra adoración expresada a través de nuestras oraciones, porque cuando nosotros somos capaces de elevar este tipo de oraciones es porque se nos ha sido revelado quién es el Señor. El Señor contestó la oración de, de, de Josué y yo creo que le agradó. Yo creo que Dios soltó una sonrisa y dijo por fin alguien me pidió esto y él Paró el, el día y sucedió todo esto milagroso que no solamente permitió de que Josué ganara la guerra, sino que también fue como un algo, algo que ha pasado como un milagro extraordinario para el resto de la humanidad. A Dios le encanta cuando vamos y le pedimos, cuando vamos y le pedimos cualquier cosa, pero a él le encanta todavía más cuando vamos y le pedimos cosas que pueden sonar como un reto, porque no son un reto para él, son un reto para nosotros, eh, son, son oraciones que retan nuestra fe que ejercitan nuestra fe Dios está interesado en nuestras causas iglesia, Dios está interesado en nuestras necesidades, Dios está interesado en todo aquello que hoy nos está ocurriendo, Dios está interesado en nuestros sueños, desde los más grandes hasta los más chiquititos, Dios está interesado en poder traer sanidad a nuestras vidas, en crear órganos nuevos, en poder eh, suplir las necesidades. Mira, yo he estado orando por tanta gente en necesidad en estos días y, y José a veces me dice, amor, no nos preocupemos, oremos, ¿verdad? Y yo oro por, por, por la gente y tengo tantos casos específicos de personas que necesitan un milagro de sanidad. Pero yo siempre llego a la misma conclusión y es que si mi corazón es conmovido por las necesidades de estas personas, cuanto más el corazón de Dios que los ama inmediblemente, que los ama de, de una manera tan grande y, 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 y tan real, cuánto más Dios no va a ser movido por las necesidades y por aquello que le presentemos delante de él. Sabes, este es el tiempo, iglesia, donde tenemos que ir y presentarnos y orar atrevidamente al Señor.